0: Le réconfort des lettres avec Marina Cristal. Aujourd'hui, Christian Bobin. J'espère que mon cœur tiendra sans craquelure extrait de l'inespéré. L'arbre est devant la maison. Un géant dans la lumière d'automne. Vous êtes dans la maison près de la fenêtre, vous lui tournez le dos. Vous ne vous retournez pas pour vérifier s'il est bien toujours là. On ne sait jamais, avec ceux qu'on aime... Vous négligez de les regarder un instant et l'instant suivant, ils ont disparu ou se sont assombris. Même les arbres ont leur fugue, leurs humeurs infidèles. Mais celui-là, vous êtes sûr de lui, sûr de sa présence éclairante. Cet arbre est depuis peu de vos amis. Vous reconnaissez vos amis à ce qu'ils ne vous empêchent pas d'être seuls. À ce qu'ils éclairent votre solitude sans l'interrompre. Oui, c'est à ça que vous reconnaissez l'amitié d'un homme, d'une femme ou d'un arbre, comme celui-ci, gigantesque et discret. Aussi discret que gigantesque. Cet arbre est un des habitants du village où parfois vous passez quelques jours à ne rien faire, pas même écrire, surtout pas écrire. « Le village de Saint-Ondras en Isère ». Plus bas dans le village, devant une autre maison, se tient un autre arbre, aussi grand, plus désordonné dans son élan, avec lequel vous avez également une liaison, un sapin. Vous avez sa photographie dans un portefeuille. C'est la seule image que vous emportiez avec vous. Parfois, dans le léger tourment d'un voyage, d'une absence, des gens vous montrent une photographie qu'ils sortent de leur portefeuille. « Tenez, voici mes enfants, voici ma femme. Vous, vous n'auriez que cette image d'un sapin. Vous ne la montrez pas. À cause des paroles qu'il vous faudrait tenir, voici un arbre, ce n'est même pas le mien. C'est dans un jardin qui ne m'appartient pas. C'est un arbre. » Et c'est le plus clair visage de celle qui a pris cette photographie. Elle faisait la vaisselle dans la cuisine, elle a vu ça en levant la tête, en regardant par la fenêtre minuscule de la cuisine. Elle a aussitôt pris cette image et elle me l'a envoyée. Manière de dire « Voilà ce que j'ai vu aujourd'hui, à telle heure, dans telle émeute des lumières d'août, dans tel état de mon cœur, aujourd'hui changé, aujourd'hui le même, voici le monde, voici mes yeux » à telle heure de tel jour. Ce sapin est dans vos relations depuis plusieurs années. L'autre arbre, celui de cette matinée, c'est plus récent. La première fois que vous l'avez vu, c'était l'été dernier. Vous aviez pris le thé dessous son feuillage, un nuage d'ombre dans une tasse de thé. Aujourd'hui, c'est la seconde rencontre, en automne. Il fait froid, une vitre vous sépare, une vitre ne suffit pas à vous séparer. Il y a une bienfaisance de cet arbre, une douceur de sa présence qui se diffuse dans la maison et qui a imprégné jusqu'au sommeil que vous y avez trouvé. Vous avez passé la nuit dans cette maison, vous repartez aujourd'hui. Quand vous descendez dans la cuisine prendre le petit déjeuner, les deux autres habitantes, sont levées depuis longtemps, elles ont déjà fait une promenade dans la campagne alentour. Elles reprennent une tasse de café avec vous. En face, sur le mur, une peinture de Pierre Bonnard. La maison d'enfance du peintre n'était pas loin d'ici, au Grand Lent. Une des jeunes femmes en parle. Elle porte des vêtements dans les mêmes tons que cette peinture, des couleurs assourdies, des lumières Couvent sous la cendre, des couleurs d'été ancien, d'amour perdu, les armoiries du paradis, rose. lilas. Parler de peinture, ce n'est pas comme parler de littérature, c'est beaucoup plus intéressant. Parler de peinture, c'est très vite en finir avec la parole, très vite revenir au silence. Un peintre, c'est quelqu'un qui essuie la vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence. Un peintre, c'est quelqu'un qui nous envoie sans arrêt des photographies du monde. Beaucoup d'images, trop d'images pour les serrer toutes dans un portefeuille et les sortir de temps en temps. Voici le monde comme il bat dans le cœur d'un inconnu. « Voici le cœur d'un inconnu comme il bat dans mon cœur. » Bonnard est mort en 1947. Sa dernière note, dans son dernier carnet, disait ceci, « J'espère que ma peinture tiendra sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. » Sa dernière peinture était celle d'un amandier en fleurs. Un dernier souffle, un ultime effort, aller tout donner une dernière fois, tout fleurir d'un seul coup, partir sans regret, sans rien laisser au fond de soi. Il y a deux attitudes possibles devant la mort. Ce sont les mêmes attitudes que devant la vie. On peut les fuir dans une carrière, une pensée, des projets. Et on peut laisser faire, favoriser leur venue, célébrer leur passage, la mort dont nous ne savons rien posera sa main sur notre épaule dans le secret d'une chambre, où elle nous giflera dans la lumière du monde, c'est selon le mieux que nous puissions faire en attendant ce jour, est de lui rendre sa tâche légère qu'elle n'ait presque rien à prendre, parce que nous aurions déjà presque tout donné. Qu'elle n'ait à tenir entre ses doigts que quelques fleurs d'amandier, c'est beau un amandier en fleurs dans les yeux d'un agonisant. Dans les mains d'un agonisant, dans le cœur d'un agonisant, c'est presque aussi beau qu'un grand arbre, murmurant dans la vie simple à Saint-Ondras, saint endroit saint en Isère. À présent, c'est la seconde jeune femme qui parle. Elle raconte une histoire drôle par ses débuts. Une douleur à la main emmène cette femme chez un docteur. Il lui donne des ordonnances, beaucoup d'ordonnances, beaucoup d'injections à faire à la main malade, plusieurs fois par semaine. Des mois après, il lui avoue que les piqûres ne servaient à rien, juste à s'assurer de son retour à elle, chez lui. Dans la seringue, il n'y avait rien, du vide, de l'absence. L'amour est venu comme ça, par cette ruse au fil des rencontres, la passion d'elle pour lui, de lui pour elle, par des injections régulières d'absence, par des piqûres du vide. Comment l'amour pourrait-il venir autrement Par là, il est venu, par là, il s'est enfui, par le vide, par l'absence, par la peur grandissante chez le médecin, peur de nuire à son foyer, à son image, à Dieu le Père, à tout et rien il ne donne plus de nouvelles depuis quelques semaines et l'on souffre d'une souffrance sans remède imaginable. Il y a un moment dans la peinture où le peintre sait que son tableau est fini. Pourquoi il ne saurait le dire Simplement reconnaître son incapacité soudaine à y modifier quoi que ce soit. Le tableau et le peintre se séparent quand ils ne sont plus d'aucun secours l'un pour l'autre. Quand le tableau ne sait plus nourrir le peintre, quand le peintre ne sait plus nourrir sa peinture, l'œuvre est achevée quand l'artiste est, devant elle, rendu à sa solitude entière. Bonnard retardait toujours ce moment. Pour l'amandier en fleurs, de son lit de mourant, il indiquait à un ami une retouche à faire, un verre qui ne va pas, là, à gauche, recouvre-le d'un jaune d'or. Pour un autre tableau exposé à Paris, loin de lui, il écrit et demande que l'on étouffe un oiseau vert sur la toile qu'on le recouvre d'une couleur brune. Celle qui parle aujourd'hui est devant son amour comme le peintre devant son tableau, hésitant à finir, apportant des retouches, éloignant l'instant d'une solitude. Ces mots ne sont pas vraiment dits pour vous, pas vraiment pour elle-même. Ils tournent dans la pièce et vont trouver refuge au dehors, dans l'arbre, ruisselant de lumière. Un petit oiseau vert, impossible à tuer. C'est maintenant avec l'attention d'un peintre que vous regardez cette femme. Ses mains sur la table, ce silence dans ses yeux, ce cri. De toutes les amoureuses, j'espère que mon cœur tiendra, sans craquelure. Je voudrais arriver devant mon amant de l'an de mille, avec des ailes de papillon.